0: September 1943, Nordafrika. Alfred Tom Ford sitzt in einer Propellermaschine irgendwo im Luftraum über der Mittelmeerküste. Hinter ihm stapeln sich Kisten im Gang. Während das Flugzeug von Turbulenzen geschüttelt wird, fragt sich Tom Ford, was sich wohl in den Kisten befindet. Harmlose Konservendosen oder Munition? Granaten? Vielleicht sogar Bomben? Er versucht nicht weiter darüber nachzudenken und schaut auf seine Uhr. Was zum Teufel tue ich hier eigentlich? Ich weiß nicht mal mehr, in welcher Zeitzone ich gerade bin. Tom Ford ist sich nicht einmal mehr sicher, wie lange er schon unterwegs ist. Ist er gestern aufgebrochen? Oder vorgestern? Seine Reise begann in New York City mit einem kurzen Flug nach Maine, dann weiter nach Neufundland. Dort stieg er in ein Militärflugzeug um und flog nach Prestwick in der Nähe von Glasgow, Schottland. Jetzt ist er auf seinem letzten Flug. Zielort Algier, das zentrale Logistikdrehkreuz für die Operationen der Alliierten in Nordafrika. Endlich setzt das Flugzeug zur Landung an. Tom Ford tritt in die sengende Hitze der algerischen Hauptstadt. Ein Soldat empfängt ihn und führt ihn in das Büro des Oberst der US-Armee. Herr Oberst, Alfred Tomford, technischer Beobachter der Coca-Cola-Kompanie. Melde mich zum Dienst, Sir. Willkommen in Algier, Ford. Ich habe schlechte Nachrichten. Man hat bereits vor ihrer Ankunft Bauteile für sie geliefert, aber nicht alle sind hier auch angekommen. Fehlgeleitetes Frachtgut, das passiert leider oft in dieser Gegend. Ihre erste Mission ist also, ihre verlorene Fracht wiederzufinden. In den folgenden Wochen reist Tom Ford kreuz und quer durch Nordafrika. Stützpunkt für Stützpunkt durchkämmt er die Wüste nach seinen verstreuten Kisten. Es ist eine schwierige Reise, aber nach etwa einem Monat hat Tom Ford all das Material beisammen. Fehlende Teile kann er sich bei verschiedenen Militäringenieuren auf dem Weg zusammenschnorren. Jetzt kann er endlich mit seiner eigentlichen Mission loslegen – er nimmt eine Gruppe italienische Kriegsgefangene in Dienst und beginnt mit den Bauarbeiten. Eine Woche später steht sie, eine Coca-Cola-Abfüllanlage mitten im Kampfgebiet. Sie soll sicherstellen, dass jeder US-Soldat in der Region Coca-Cola trinken kann. Das soll die Truppenmoral stärken. Und während die ersten Cola-Flaschen vom Band laufen, mitten im Zentrum des Zweiten Weltkriegs, kündigt sich für Coca-Cola an einer anderen Front bereits ein anderer Kampf an. Der Gegner: Pepsi. Ich bin Mark Ben Puch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In der letzten Folge ist Pepsi von den Toten auferstanden und hat die Cola-Trinker für sich gewonnen, indem sie ihnen doppelt so viel Cola für ihr Geld bot. Aber gerade als Pepsi wieder Fahrt aufnahm, brach der Zweite Weltkrieg aus. In dieser Folge müssen sich Coca-Cola und Pepsi gegen die verschiedensten Bedrohungen behaupten. Coca-Cola zieht mit den US-Truppen nach Europa und Pepsi kämpft zu Hause um Zucker und ums Überleben. Das ist Folge 3. Schmutzige Tricks. April 1941 in London. Zwei Jahre bevor Tom Ford die coca cola apfelanlage in Nordafrika baut. Es war ein hektischer Tag für die Reporterinnen und Reporter der Associated Press in London. In der Nacht hat die deutsche Luftwaffe die Stadt bombardiert. Es war einer der bisher schwersten Bombenangriffe auf London. Weite Teile der Stadt stehen in Flammen. Es gibt hunderte Todesopfer. Inmitten des Chaos schreibt das amerikanische Reporterteam fieberhaften Meldungen und berichtet von den Schrecken. Andere Nachrichtenorganisationen weltweit greifen diese Texte auf. Endlich sind die letzten Texte des Tages eingereicht. Zwei der Reporter sinken erschöpft in ihre Stühle. Einen Moment lang sitzen sie einfach nur da und schweigen sich an. Dann unterbricht einer der beiden die Stille. Weißt du, was ich gerade wirklich gebrauchen könnte? Nein, sag's mir. Eine eiskalte Coca-Cola. Oh Mann, ja, das wäre wirklich der Wahnsinn. Ein Glas Coca-Cola zu trinken ist für die beiden ein unerreichbarer Traum. In Großbritannien gibt es keine Coca-Cola mehr und auch keine Pepsi. Kurz nach Kriegsbeginn reglementierte die britische Regierung die Limonadenproduktion. Die Hersteller müssen nun ihre Ressourcen bündeln und den von der Regierung vorgegebenen zuckerarmen Rezepten folgen. Die Regierung forderte Coca-Cola und Pepsi sogar auf, gemeinsam ein Getränk namens American Cola herzustellen. Aber die Unternehmen stellten sich quer. Sie erklärten, sie würden eher vollständig schließen, als gemeinsame Sache zu machen. Einen Moment lang schwelgen die beiden Reporter in London in der Vorstellung von einem Glas Cola. Dann hat einer der beiden eine Idee. Er springt auf und rennt zum Telegraphenapparat. Energisch beginnt er, eine Nachricht im Morsecode zu senden. Ein paar Minuten später kommt die Nachricht in der Zentrale der Coca-Cola-Company in den USA an. Sie lautet, wir, die Mitglieder der Associated Press in London, können keine Coca-Cola mehr bekommen. Fürchterliche Situation für Amerikaner, die über die Schlacht um Großbritannien berichten. Wir sind sicher, dass sie uns helfen können. Der Empfänger? Ben Olad. Für Olad kommt dieses Telegramm wie gerufen. Der Anwalt hat sein Studium an einer Elite-Universität absolviert und bereits für das US-Außenministerium gearbeitet. Jetzt ist er als Lobbyist für Coca-Cola tätig. Aber Olat entspricht nicht dem Klischee einer typischen Coca-Cola-Führungskraft. Als er seinen ersten Bonus bekommen sollte, schrieb er einen Brief an die Führungsriege. Darin bedankte er sich und forderte das Unternehmen dann auf, keine Boni mehr auszuzahlen. Das sei eine unfaire Art, Mitarbeiter zu belohnen. Das hat für einige Furore gesorgt. Aber nicht so viel wie Olats neueste Idee. 1941 in Atlanta, Georgia. Ben Olat sitzt in einem Meeting mit Coca-Cola-Führungskräften und erzählt von seiner neuesten Idee. Die Vorgesetzten sind wenig begeistert. Wie bitte? Was sollen wir tun? Erklären Sie das noch einmal. Olat ist nicht überrascht. Er hat mit dieser Reaktion gerechnet. Er atmet einmal tief durch und beginnt seinen Pitch noch einmal von vorne. Wie Sie wissen, tobt drüben in Europa der Krieg. Hitlers Truppen dringen Tag für Tag weiter vor. Belgien ist bereits gefallen, Frankreich ist in weiten Teilen besetzt. Bis jetzt sind die USA noch nicht involviert. Aber wir müssen realistisch sein. Wenn dieser Krieg weitergeht, werden sich unsere Truppen wohl früher oder später dem Kampf gegen die Nationalsozialisten anschließen. Die Führungskräfte nicken. Die Nachrichten aus Europa sind fürchterlich. Wir als Coca-Cola müssen darauf vorbereitet sein. Was sind die Folgen für Coca-Cola, wenn die USA in den Krieg eintreten? Krieg bedeutet Einschränkungen für die Wirtschaft und die Rationierung von Zucker. Das schmälert unsere Gewinne. Im schlimmsten Fall macht es uns sogar produktionsunfähig. Das haben wir bereits im letzten Krieg gesehen. Okay, wir verstehen, dass ein Krieg schlecht fürs Geschäft wäre. Aber es ist nicht so, dass wir etwas dagegen tun können. Wir sind schließlich ein Softdrinkhersteller. Und genau da bin ich anderer Meinung. Wir können etwas tun. Die Rationierung in Kriegszeiten gilt nur für nicht-kriegswichtige Produkte. Wir müssen also die Regierung überzeugen, dass Coca-Cola ein kriegswichtiges Produkt ist. Wir müssen ihnen zeigen, dass Coca-Cola die Moral stärkt, dass unser Getränk die Produktivität der Arbeiterinnen und Arbeiter verbessert. Wir müssen sie davon überzeugen, dass Coca-Cola ein essentieller Bestandteil der amerikanischen Lebensart ist. Die Führungskräfte schütteln ungläubig die Köpfe. Und wie sollen wir das bitte anstellen? Olat lächelt, verschmitzt und holt das Telegramm der Londoner Reporter hervor. Nun, ich habe gerade ein Telegramm aus London erhalten, in dem unsere amerikanischen Reporterinnen und Reporter quasi genau darum bitten. Das könnte mir in Washington als Argumentationsgrundlage dienen. Die Führungskräfte halten Olads Plan zwar für absurd, aber das Telegramm überzeugt sie, Olat loslegen zu lassen. Mit dem Telegramm im Gepäck beginnt er, seine Kontakte in Washington spielen zu lassen und Lobbyarbeit für seinen Plan zu machen. Und dann, im Sommer 1941, schafft Olaf schließlich den Durchbruch. Zu Beginn des Zweiten Weltkriegs hatten die Briten die Kontrolle über Island übernommen. So wollten sie verhindern, dass Island an die Nationalsozialisten fällt. Nun haben sich die USA bereit erklärt, die Verteidigung der Insel zu übernehmen. US-Truppen werden nach Island verlegt. Und kurz nach der Ankunft der amerikanischen Truppen in Island bestellt das US-Kriegsministerium 100.000 Flaschen Coca-Cola für die dort stationierten Truppen. Diese Bestellung überzeugt die Coca-Cola-Führungsriege von Olads Plan. In den folgenden Monaten knüpft das Unternehmen immer engere Beziehungen zum US-Militär. Es schließt einen Vertrag über die Lieferung von Coca-Cola an Militärbasen im Pazifik ab sammelt Aussagen von Offizieren, die ihre Truppen lieber mit Coca-Cola als mit Bier und Schnaps versorgt sehen wollen. Und das Unternehmen macht dem Militär auch ein kühnes Versprechen. Es wird den US-Truppen Coca-Cola-Flaschen zum Preis von nur 5 Cent zur Verfügung stellen. Egal, wo sie sich auf der Welt befinden. Und egal, was es das Unternehmen kostet. Schritt für Schritt macht sich Coca-Cola bereit für den Krieg. Am 7. Dezember 1941 werden die Befürchtungen dann wahr. Die japanische Armee fliegt einen vernichtenden Überraschungsangriff auf Pearl Harbor, den amerikanischen Militärstützpunkt auf Hawaii. Amerika befindet sich im Krieg. Nur sechs Tage nach dem Angriff verhängt die Regierung strenge Beschränkungen für die Verwendung von Zucker in der Produktion von nicht kriegswichtigen Gütern. Es ist die Stunde der Wahrheit für Olads Plan. Kann er die Regierung überzeugen, Coca-Cola von den Zuckerrestriktionen auszunehmen? Monatelang trifft sich Olat mit Politikerinnen und Politikern und trägt seine Argumente vor. Er erreicht zwar, dass ein Coca-Cola-Manager ins Gremium für Rüstungsproduktion berufen wird, aber auch der Insider bringt Olat nicht voran. Olat arbeitet sich sogar bis zum Büro des Vizepräsidenten vor. Aber die Antwort bleibt gleich. Nein. Im Frühjahr 1942 wird der Effekt der Zuckerbeschränkungen dann sichtbar. Coca-Cola wird in ganz Amerika Mangelware. Die Situation scheint katastrophal für Coca-Cola. Die Firma droht unterzugehen. Doch dann entdeckt Ollard ein Schlupfloch. Die Zuckervorschriften gelten nur für Produkte, die für Zivilisten hergestellt werden. Wenn Coca-Cola sein Getränk für das Militär herstellt, gelten sie nicht. Olat verschwendet keine Zeit. Das Unternehmen fährt die Produktion hoch und liefert Coca-Cola-Flaschen direkt an militärische Ausbildungslager. Die Nachfrage steigt. Also beginnt Coca-Cola, seine Flaschen an die US-Truppen in aller Welt zu liefern. Aber das gestaltet sich schwierig. Coca-Cola konkurriert um Platz in Transporten, der sonst für Waffen, Munition und andere militärische Güter genutzt werden würde. Und das ist nicht das einzige Problem. Die leeren Flaschen müssen zum Nachfüllen wieder zurück in die USA transportiert werden. Ein logistischer Albtraum. Aber Coca-Cola hat mittlerweile einen hochrangigen Unterstützer. General Dwight Eisenhower. Der Oberbefehlshaber der alliierten Streitkräfte in Nordafrika ist Coca-Cola-Fan. Er möchte, dass die Truppen mit Coca-Cola versorgt werden. Und er hat eine Idee. Eisenhower schlägt vor Apfelanlagen in Frontnähe zu bauen. So vereinfacht sich die Logistik und die Unmengen an leeren Flaschen verstopfen nicht mehr die wertvollen Transportkapazitäten des US-Militärs. Dutzende Coca-Cola-Ingenieure werden losgeschickt, um diese Anlagen zu planen und zu beaufsichtigen. Als der Präsident von Pepsi Walter Mack von Coca-Colas Militärkooperation erfährt, versucht auch er, einen Vertrag mit dem Pentagon auszuhandeln. Aber das US-Verteidigungsministerium weist ihn ab. Coca-Cola sei das Getränk, das die Truppen wollen. Und das Pentagon will verhindern, dass die beiden Unternehmen um den Frachtraum des Militärs konkurrieren. Pepsi ist zu spät dran und muss sich beschlagen geben. Frühling 1942 in Havanna, Kuba. Walter Mac steht in der strahlenden Sonne, eine warme Brise weht ihm durch die Haare. Kuba ist ein Ferienparadies für amerikanische Touristen. Das türkisblaue Wasser, der feine Rum und die Casinos machen die Insel zum perfekten Urlaubsort. Aber Mac ist nicht zum Vergnügen hier. Er ist hier, um sich mit einem kubanischen Steuerbeamten zu treffen. Mac betritt das Restaurant, in dem sie zum Mittag verabredet sind. Sobald er sich gesetzt hat, kommt er zum Punkt. Wir haben unsere Steuern wie vereinbart gezahlt. Ich verstehe nicht ganz, warum sie nun verlangen, dass wir mehr zahlen. Der Steuerbeamte lächelt vielsagend. Vielleicht waren die Steuerforderungen, die wir vorher geschickt haben, fehlerhaft. Aber das spielt auch keine Rolle. Sie müssen so oder so zahlen. Mr. Mac... Uns ist aufgefallen, dass sie den Standard auf ihrer Zuckerplantage erhöht haben. Ja, allerdings. 1939 hatte Pepsi in Kuba eine 16.000 Hektar große Plantage gekauft. Sie sollte den wachsenden Zuckerbedarf des Unternehmens decken. Aber als Mac die Plantage zum ersten Mal besuchte, war er entsetzt von den Zuständen. Die Plantagenarbeiterinnen und Arbeiter hatten keinen Zugang zu Trinkwasser. Sie hatten auch kein Land zur Viehzucht. Außerhalb der Erntemonate gab es dadurch keine Möglichkeit für sie, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Also ließ Mac Wasserbrunnen bohren und eröffnete eine Gemeinschaftsfarm für die Arbeiterinnen und Arbeiter. Der Steuerbeamte blickt Mac tief in die Augen. Diese Verbesserungen, sie ruinieren Kuba. Wie bitte? Wie kann denn bitte die Verbesserung der Lebensumstände des kubanischen Volkes Kuba ruinieren? Die Bauern auf den anderen Plantagen sind nun neidisch. Sie sind nicht mehr bereit, unter den bisherigen Bedingungen zu arbeiten. Mr. Mack, die kubanische Wirtschaft ist vom Zucker abhängig. Und jetzt geben Sie den Bauern neben Zucker andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Glauben Sie etwa, dass Sie sich weiterhin auf den Zuckerplantagen kaputt arbeiten werden? Jetzt, wo Sie ihnen eine Wahl geben? Der Beamte lehnt sich in seinem Stuhl zurück. Wissen Sie, Mr. Mack, wenn ihre Brunnen versiegelt und die Farm geschlossen würden, könnten die 9 Millionen Dollar, die ihre Firma uns schuldet, vielleicht vergessen werden. Natürlich sind 9 Millionen Dollar nur unsere erste Schätzung. Wenn wir noch einmal genauer nachsehen, stellen wir vielleicht fest, dass der Betrag, den sie uns schulden, höher ist. Viel höher. Mac ballt seine Fäuste unter dem Tisch. Der Steuerbeamte stellt ihn vor eine eindeutige Wahl. Entweder er schickt seine Plantagenarbeiterinnen und Arbeiter zurück in ein Leben voller Elend. Oder er zahlt endlose Erpressungssteuern an die kubanische Regierung. Mac wägt die Optionen lange ab. Am Ende entscheidet er sich gegen beide und verkauft stattdessen die Plantage. Der Verlust der Plantage ist ein herber Schlag für Pepsi. Aber dass der Zucker von dieser Plantage fehlt, ist nur eins von vielen Problemen. Coca-Cola hat es geschafft, sich selbst als die patriotische Cola zu positionieren. Mac muss der amerikanischen Bevölkerung nun zeigen, dass auch Pepsi die Truppen unterstützt. Aber das US-Militär weigert sich weiterhin, Pepsi zu kaufen. Pepsi muss sich etwas einfallen lassen. Als erstes wird ein neues Logo entwickelt. Der neue Look besteht aus einem Kreis mit drei waagerechten Streifen. Oben rot, in der Mitte weiß und unten blau. Die Farben der US-amerikanischen Flagge. Dann eröffnet das Unternehmen Pepsi-Cola-Zentren für Soldaten in San Francisco, New York und Washington D.C. In diesen Städten sind viele Truppen stationiert. Die Zentren sollen ein zweites Zuhause für sie sein. Dort gibt es Duschen, günstige Mahlzeiten und kostenlose Pepsi. Die Soldaten können hier sogar Sprachnachrichten für ihre Angehörigen aufnehmen. Pepsi presst die aufgezeichnete Nachricht auf Schallplatten und schickt sie an die gewünschten Personen. Eine revolutionäre Idee. Innerhalb weniger Wochen treffen Tausende dieser Schallplatten in den Haushalten in ganz Amerika ein. Und noch etwas an den Pepsi-Zentren ist besonders. Sie sind für alle Soldaten offen, unabhängig von ihrer Hautfarbe. Dieselben Zentren für alle. Beim Militär sind Soldaten verschiedener Ethnien strikt getrennt. Mac ist ein liberaler Republikaner. Seit er die Leitung von Pepsi übernommen hat, führt er das Unternehmen auf Grundlage seiner moralischen Werte. Die meisten anderen amerikanischen Unternehmen, Coca-Cola eingeschlossen, Tun so, als gäbe es die 12 Millionen Afroamerikanerinnen und Amerikaner der Nation nicht. Pepsi hingegen hat ein eigenes afroamerikanisches Marketingteam. Sie sollen den Verkauf in den Gemeinden fördern, wo vorrangig Afroamerikanerinnen und Amerikaner leben. In einer Zeit, in der die raschen Trennung durch die Jim Crow-Gesetze in den Südstaaten der USA noch gesetzlich vorgeschrieben ist, ein mutiger Schritt. Trotz des Widerstands einiger Apfelbetriebe macht das afroamerikanische Team von Pepsi einen großen Unterschied. Afroamerikanische Läden nehmen Coca-Cola aus dem Sortiment und verkaufen stattdessen Pepsi. Viele Mitglieder der afroamerikanischen Community steigen auf Pepsi um, um ihre Unterstützung für das Unternehmen zu zeigen. Innerhalb weniger Jahre liegen Pepsis Verkaufszahlen in diesem Segment weit vor Coca-Cola. Aber dieses Wachstum allein reicht nicht, um Pepsi abzusichern. 1943 zwingen die steigenden Kosten für Flaschen, Zucker, Flaschenverschlüsse und Benzin Pepsi zu Preiserhöhungen. Der Preis für eine Flasche Pepsi steigt von 5 auf 6 Cent. Diese Preiserhöhung macht Pepsis doppelt so viel zum selben Preiskampagne zunichte. Innerhalb weniger Wochen geht der Absatz von Pepsi um 20 Prozent zurück. Und auch der Zucker wird knapp. Mac muss unbedingt einen Weg finden, mehr Zucker zu den Pepsi-Apfelanlagen zu bringen. Ansonsten droht die Produktion zum Erliegen zu kommen. Also macht Mac einen Deal mit mexikanischen Zuckerproduzenten. In Mexiko gibt es zwar viel Zucker, aber es gibt ein Problem. Das mexikanische Gesetz verbietet den Export. Diesmal ist es für Pepsi an der Zeit, ein Schlupfloch auszunutzen. Pepsi baut eine Fabrik in Monterey, einer Stadt nahe der US-Grenze. In dieser Anlage wird mexikanischer Zucker zu Pepsi-Sirup verarbeitet. Und da Pepsi-Sirup technisch gesehen kein Zucker ist, kann Pepsi ihn in die USA exportieren. Durch diesen gewitzten Schachzug gelingt es Mac gerade noch rechtzeitig, die Produktion aufrechtzuerhalten. Aber es wird nicht lange dauern, bis er dadurch auch den Argwohn der amerikanischen Regierung auf sich zieht. Kurz nach Eröffnung der Fabrik in Monterey. Walter Mack sitzt in seinem Büro. Er geht gerade einige Unterlagen durch, als das Telefon klingelt. Am anderen Ende der Leitung ist ein US-Bundesbeamter. Mr. Mac, uns liegen Berichte vor, dass Pepsi Zucker aus Mexiko importiert. Dies ist illegal. Wir fordern Sie auf, die Importe augenblicklich einzustellen. Mac bleibt cool. Das ist nicht ganz korrekt. Ich importiere keinen Zucker, ich importiere Pepsi-Cola-Sirup. Dagegen gibt es meines Wissens kein Gesetz. Vielleicht verstoßen Sie nicht gegen den Wortlaut des Gesetzes, aber Sie verstoßen mit Sicherheit gegen den Geist des Gesetzes. Wir befinden uns im Krieg, Mr. Mac. Sie hintergehen Ihr Land. Mac lehnt sich in seinem Stuhl zurück und legt seine Füße auf den Mahagoni-Schreibtisch. Nun, wenn unsere Nation wirklich so sehr an Zuckermangel leidet bin ich gerne bereit zu helfen. Mein Vertrag mit der mexikanischen Zuckergenossenschaft hat ein Volumen von jährlich 40.000 Tonnen Zucker. Wenn die Regierung den Import übernimmt, bin ich gerne bereit, den Vertrag an die US-Regierung abzutreten. Das würden Sie tun? Äh, gut. Schicken Sie mir eine Kopie des Vertrages. Und ich werde mich um genau das kümmern. Ein paar Tage später ruft der Beamte erneut an. Und er ist wütend. Verdammt nochmal, Meck. Sie wussten ganz genau, dass Mexiko die Ausfuhr von Zucker verbietet. Sie können uns den Zucker zwar geben, aber wir kriegen ihn nicht aus Mexiko heraus. Nun, wenn Sie weder den Zucker aus Mexiko herausbekommen, noch mich daran hindern können, unseren Sirup zu importieren, müssen Sie wohl die mexikanische Regierung dazu bringen, ihr Gesetz zu ändern. Der Beamte knallt den Hörer in die Gabel. Er weiß, dass er geschlagen ist. Die US-Regierung kann Max-Importe nicht unterbinden. Und so schafft es Pepsi, angetrieben durch mexikanischen Sirup, die Krise zu überstehen. Aber der Krieg hat seinen Tribut gefordert. Durch die Preiserhöhung hat Pepsi weniger verkauft. Und Coca-Cola steht vor einem Durchbruch. Bald werden Millionen von Kriegsveteranen in die USA zurückkehren. Und die sind mittlerweile treue Coca-Cola-Fans. In der nächsten Folge versucht Pepsi die Generation der Babyboomer für sich zu gewinnen. Coca-Cola versenkt Millionenbeträge im Marketing und zwischen Pepsi und Cola wird scharf geschossen. Das war die dritte Folge von Kampf der Unternehmen Coca-Cola versus Pepsi von Wondering. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Wondery und Studio J. Ich bin Mark Ben Puch. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben, bearbeitet von Karen Lowe und Jenny Lower Backman. Für Studio J Produzent Aljoscha Kubsch. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Bay Area Sound und Alex Hamsen gemacht. Gemischt von Fabian Klinke. Für Wondery Senior Producer Patrick Fiener. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.